1: Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast du Journal du Golf. Cette semaine, une émission consacrée au trophée Hassan II et malheureusement au forfait de Victor Dubuisson et peut-être à de très mauvaises nouvelles et une saison blanche pour le Canoa. En revanche, très bonne nouvelle du côté de Gladys Nocera. Nous parlerons de tout cela avec Martin Coulon, l'un de nos journalistes présents à Rabat. Et pour animer avec moi ce podcast, Rémi Bedu, pro à Montgriffon, est l'un des plus fins connaisseurs de ce jeu en France. Bonjour Rémi Salut Arnaud, bonjour à tous Et donc en direct de Rabat au Maroc, Martin Coulon. Bonjour Martin
2: ah, Salam alaikum les, les gens, comment ça va
1: Ça va très bien, euh, en revanche ça ne va pas bien du tout du côté de Victor Dubuisson. Lundi, malheureusement, en regardant l'entry list, on avait vu qu'il s'était retiré. Et on avait senti au commentaire d'Adrien Saddier sur Twitter que ça ne sentait pas bon. Et là, on a eu Benoît colombier tout à l'heure. Effectivement, les mauvaises nouvelles s'accumulent et on parle d'un forfait pour toute la saison d'une exemption médicale. Est-ce que la nouvelle est tombée du côté du Tour européen Est-ce que c'est officiel, Martin
2: Alors, il n'y a encore rien d'officiel de ce côté-là, de la part du Tour européen. Qui donc, euh, bah, moi, C'est vraiment, vraiment ça qui me fera dire que que malheureusement le, le, la, la rumeur qui est en depuis depuis lundi n'est euh, pas qu'une rumeur et est une vraie une vraie et, et délicate information euh, mais de plus en plus ouais, on s'achemine vers vers malheureusement un, un, une demande d'exemption médicale de la part de, de victor qui a qui apparemment il eu gros de gros soucis au retour de de, 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 de l'espagne après son cas manqué en espagne euh, et il avait quelques vertiges sur le parcours pendant pendant le pendant le tournant en espagne c'était pas c'était pas la fête physiquement une fois de plus malheureusement pour pour victor et, euh, et donc voilà, Donc moi j'attends vraiment confirmation de la part du, du Tour, euh, pour l'instant rien d'officiel, mais, mais ça devrait tomber peut-être dans les, dans les heures ou voir les jours qui viennent, la, la très mauvaise nouvelle malheureusement. Ouais.
1: Voilà donc Benoît du Ducoulombien évidemment qui était catastrophé euh, ce matin, qui a même dit fait chier pour ne pas le, pour ne pas le, pas le citer, effectivement qui disait qu'il y avait eu des problèmes d'oreille dans l'avion pour, pour Victor en rentrant d'Espagne et apparemment d'après Romain Langas qu'il aurait vu un chirurgien... Hier, Victor Dubuisson, voilà les, les, les infos qu'on a pour, qu pour l'instant. On est comment dans le, clan, dans le clan du Colombier, du côté de, des copains de, de, de Dubuisson, Sadier ben, et compagnie
2: J'ai croisé, j'ai croisé, croisé pour rien vous cacher, Benoît du Colombier ce matin, et, et le sujet est venu, est venu naturellement, de peu sympa, et, et il était vraiment pas, vraiment pas bien. Voilà, clairement, on va pas, pas épiloguer sans 7 ans. Il m'a dit, ben voilà, la c'est la c'est foutu voilà et même s'il me dit ouais, je, je sais pas trop mais 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 voilà ça sent ça sent vraiment pas bon donc euh, donc ouais on sent on sent vraiment un un, un, un entraîneur euh, bah, ultra ultra déçu pour son poulain évidemment et euh et un peu un peu inquiet ouais parce que parce que parce que c'est clairement inquiétant de de, de, de de se dire que bah, physiquement il y a quelque chose qui il y a quelque chose qui déconne depuis un bon bout de temps malgré une opération sinus cet hiver qui devait qui devait laisser enfin tranquille Victor euh, en particulier dans les avions avec ses histoires de décompression et d'oreilles internes. Et, euh, et donc ouais ça ça ça, ça continue et euh, Ouais, c'est ouais, dur, quoi. C'est dur, c'est vraiment dur, franchement. Et, et, et on le sent de la part de, de, de Benoît, on le sent, on le sent vraiment euh, ouais, limite catastrophé.
1: Oui, parce qu'on on en parlait euh, la semaine dernière euh, avec lui. Hein, euh, L'hiver s'était plutôt bien passé pour. Euh... Pour Victor qui, euh, qui, suite à son opération, euh, avait perdu, euh, avait perdu euh, quasiment 10 kilos, avait arrêté la cortisone, euh, s'était mis au sport, euh, s'entraînait, tout, tout allait dans le bon sens. On sentait euh, effectivement, il avait raté le cut euh, la semaine dernière en Espagne, mais bon, c'était un tournoi de rentrée, ça n'était pas très grave. Et on sentait euh, Benoît du Ducoulombier euh, très optimiste et en tout cas très content euh, de la tournure que prenaient les choses et de la tournure que prenait la saison de Victor. Et là, patatra tout d'un coup, euh, Martin.
2: Ouais, c'est une vraie douche froide. Hein. On, on a vraiment cette sensation là euh, du du voilà de, d'une de, 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 de nouvelle qui, qui arrive comme ça de un peu ex nihilo euh alors que tous les feux avaient l'air d'être plutôt ouverts, ça euh, on, était, on était vraiment ravis de revoir euh, enfin Victor sur, sur un tournoi du Tour, évidemment voilà, la reprise était un peu compliquée mais ça c'était euh, presque anecdotique et c'était pas très grave euh, moi je me faisais clairement une joie de le revoir euh, au professeur sur un parcours qui me convenait vraiment bien, où il avait fait quatrième l'an dernier et où il, avait, euh, où il avait toutes les armes pour, pour clairement remporter ce tournoi donc je m'étais dit enfin on va pouvoir euh, se faire une idée de ses de, de, de chances ou non euh, en vue évidemment de cette Rider Cup qui, euh, qui, qui était dans tous les esprits et euh, et là, bah, 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 voilà, malheureusement, euh, cette cet abandon, cet abandon prématuré, ce retrait de, de, de du, du tournoi dès lundi et, et ces nouvelles, ces très mauvaises nouvelles qui s'accumulent, c'est une période assez noire pour. Euh pour pour l'ex numéro 15 mondial et l'une le, le, des l'un de nos plus euh, incroyables représentants tricolores de ces de ces dix dernières années donc euh, je pense que même 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 nous d'un point de vue médiatique on prend aussi une, une belle douche froide parce que parce qu'on n'a pas envie de, de 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 voir la carrière de Victor s'arrêter ou on n'a pas envie de 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 ne plus voir ce bonhomme là et ce golfeur là euh, absent des des, des fairways -ouais trop longtemps clairement parce que parce que évidemment il y a plein d'autres plein d'autres très grands champions français mais mais c'est vrai que lui il, il, il rajoute ce petit cette, cette petite épice ce petit ce petit côté un peu fou fou et ses performances complètement euh, complètement dingues que, que, que lui seul que lui seul fait sortir donc euh, ouais il va, il, va, il va nous manquer ouais, clairement
1: et en plus euh, bon c'est une saison enfin ce serait une saison blanche on voit encore euh, malheureusement enfin vous parler au conditionnel mais qui tombe au plus mauvais moment parce que effectivement il y a la Ryder Cup en France cette année et que Là encore, quand on a eu Benoît, il en faisait un objectif, il y croyait, il y croyait encore. Il n'était pas si loin que ça au classement, en tout cas, de, de, de la Ryder Cup. Même si au classement mondial, il est il est assez largué. Et là, et là évidemment, c'est c'est patatra. On voit pas comment, on voit pas comment il pourrait, il pourrait être présent à la Ryder.
2: Bah voilà, c'est tout dit, Arnaud. <rire> C'est, ouais, malheureusement, si, si physiquement ça ne tient pas, j'ai envie de dire c'est un peu quelque part comme, comme, comme Tiger Woods, si, si le physique ne tient pas, si quelque chose de, de, de physiologique empêche de, de ne serait-ce que de jouer, de jouer quatre tours correctement, on peut, on, peut, on, peut, on, peut, on peut prétendre à rien, on peut prétendre à pas grand-chose, donc quelque part, si la confirmation de cette exemption médicale est, 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 est donnée dans les, dans les heures ou dans les jours qui viennent, j'ai presque envie de dire que c'est c'est plutôt une, une, une bonne nouvelle parce que ça veut ça veut dire que voilà, Victor, il va pouvoir euh, sereinement se, se requinquer, euh, voir euh, voir voir ce qui se passe physiquement euh, euh, sur ses sur ces notions de vertige, de internes, etc. Comme ça a l'air d'être le, le le souci et euh, et et, et, de se, et, de, et de revenir sur les fairways vraiment en forme et, et pleinement débarrassé de ce genre de ce de, genre de, de soucis. Il est encore jeune, il a encore il a encore beaucoup d'années devant lui, donc donc il y, a, il y a encore des choses à faire, et ben voilà, j'ai vraiment envie de lui souhaiter le, le, le meilleur.
1: Je lui souhaitais un, un prompt rétablissement, à un problème d'oreille interne qu'avait eu Thomas Levet, on s'en souvient, il y a une, il y a une dizaine d'années. Le même problème dont serait atteint Victor Dubuisson, encore une fois, on en parle au conditionnel. Voilà, malheureusement... Euh, ce qu'on peut dire actuellement euh, en, ce, euh, en ce mercredi, euh, veille du trophée Hassan 2, euh, en espérant qu'on qu aura des nouvelles ici-là, et pourquoi pas et pourquoi pas des bonnes nouvelles. En tout cas, évidemment, on vous tiendra au au euh, informé tout au long de la semaine. Pardon. Alors, euh, Martin, on vient de le dire, hein, mauvaise nouvelle pour, euh, pour Victor Dubuisson. En revanche, il euh, y a un autre scoop qui vient de tomber, et celui-là est beaucoup plus euh, sympathique, euh, Martin.
2: Oui, bah ouais ouais d'un côté il est ultra sympathique et d'un côté il est un peu un peu tristoun parce que bah Gladys Noérra voilà puisque le le trophée Ascend 2 et euh, la coupe à la Mérienne ont, ont lieu sur le même sur le même site donc les un tournoi du Let un, un tournoi du Tour européen euh, dans le dans le même temps bah ça permet de faire des des annonces un petit peu un petit peu fracassantes comme celle que vient de faire Gladys Noérra qui vient d'annoncer bah sa retraite sportive voilà tout simplement fini fini le tour pour euh, pour Gladys qui, qui arrête et alors c'est pas, de... pas ça la bonne ouais, nouvelle
1: c'est pas ça la bonne nouvelle on la, est la bien d'accord
2: super belle nouvelle c'est qu'elle est enceinte voilà et qu'elle et qu va être maman et que qu'elle est, qu est radieuse et qu'elle est qu'elle est ravie voilà évidemment elle était excessivement triste la compétitrice qu'elle est était excessivement triste de de bah de de, de raccrocher les de raccrocher les gants j'ai envie de dire parce que c'était vraiment ça c'était une c'était une fighteuse c'était quelqu'un qui qui lâchait rien que ce soit l'entraînement dans dans sa préparation physique dans sa préparation mentale voilà elle avait j'en ai discuté il y a il y a à peine une demi-heure avec elle elle avait elle avait les larmes aux yeux Gladys parce que parce que voilà parce qu'on parle de de 20 ans de sa vie où où elle n'a pensé que golf elle a dormi golf elle a, elle a respiré golf elle a gagné elle a, elle a perdu elle a fait les JO elle a eu une carrière complètement incroyable cette joueuse là et, euh, et évidemment c'était enterré par, par cette sublime nouvelle de, de la savoir de la savoir bientôt maman donc c'est ouais c'était assez euh, c'était une matinée assez euh, pleine d'émotions j'ai envie de dire voilà c'était joli
1: Martin euh, elle arrête sa carrière elle euh, dès maintenant elle, euh, elle joue plus un tournoi ouais. comment ça se passe ouais ouais c'est terminé
2: c'est terminé depuis, depuis bah, là, bah là voilà maintenant et, euh, et en fait elle va se consacrer, elle a elle a quelques quelques journées de coaching euh, avec la, la fédération française de golf, donc elle a une dizaine de jours là cette année. Donc elle va, elle aide les les joueuses du LET bah, à, à affiner leur stratégie. À, à bah voilà, elle fait passer un peu son expérience du tour et de et de la compétition à toutes ces jeunettes là. Il y a toutes ces jeunes là, donc ça c'est c'est une de ses premières. Euh, de ses, premiers, de ses premiers bouts de reconversion. Et puis, évidemment, bah, elle, va, elle, va se consacrer, elle va se consacrer à sa petite-fille puisqu'elle nous a dit que c'était une petite-fille. Voilà, ça aussi, c'est un super scoop euh, qu'elle attendait dans... Euh, là, elle est à quatre mois de grossesse, donc, euh, donc euh, dans, 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 dans la fin d'année. Donc, les, les mois qui viennent vont être assez occupés pour, pour Gladys, j'imagine. Euh,
1: pour, pour, pour terminer, euh, Martin, pourquoi, pourquoi cette annonce, euh, pourquoi cette annonce euh, au Maroc Elle est, elle est revenue là-dessus aussi, euh, Gladys Pourquoi elle a attendu d'être... Euh... Euh... C'est
2: une excellente question que je ne lui ai pas posée, j'avoue. D'accord. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pense que c'était plutôt le bon moment. Euh... Je pense que c'est un tournoi qu'elle apprécie énormément. Euh, et puis, je pense que c'était surtout le bon timing. Elle aurait eu du mal à le faire, par exemple, à l'Open de France. <rire> euh, qui va tomber à ouais. peu près <rire> dans, les, dans les zones de, de, de son futur accouchement. Donc, voilà, c'est un peu, je pense que c'est un peu pour ça que la, la couple à la Myriam et, 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 euh, et le trophée à II, je pense que c'était le bon, le bon timing en termes de calendrier pour elle aussi.
1: D'accord. Bon, bah, en tout cas, félicitations à Gladys Nocera pour l'ensemble de sa carrière, évidemment. Félicitations pour cette, pour cette belle nouvelle. Bon, donc on a eu des émotions contrastées, on le disait, on va, on va passer aux au, au sportifs, mais peut-être avant, Martin, justement, le, le, si, si on a parlé de Victor Dubisson et Gladys Nocera, c'est parce que c'est une, une unicité dans le, dans le golf mondial, on va dire, un tournoi masculin et un tournoi féminin réunis au, au même endroit. Racontez-nous comment, comment ça se passe, ce, 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 ces deux tournois mélangés, ces deux mondes mélangés, est-ce qu'ils se mélangent, comment ça se passe
2: Bon, ça, ça se mélange assez naturellement, du fait que, bah, que le Players' Lounge est, est commun entre les deux, entre les deux, les deux circuits, j'ai envie de dire. Mais, mais physiquement parlant, bah voilà, on a les deux parcours, le parcours rouge et le parcours bleu de Dar es Salam, qui sont, qui sont séparés par une route, une route qui, qui permet de, de, rentrer, de rentrer sur le golf. Et à gauche, c'est le tournoi féminin, et à droite, c'est le tournoi masculin. Donc c'est un peu, c'est assez, assez bizarre, enfin c'est assez, assez, assez unique, même carrément unique. C'est chouette à courir parce que ben bah, on, on a deux ambiances, on a deux de compétition en même temps, c'est pas évident d'aller voir un peu ce qui se passe de partout parce que ça tombe dans tous les sens. Il y a tellement de joueuses et tellement de joueurs que parfois il faut il faut il faut faire des choix. Mais mais c'est c'est assez agréable, ouais, c'est assez rigolo de de voir ces deux mondes se croiser. Voilà, on voit les Français et les Françaises de temps en temps se croiser ici ou là au playground ou sur le putting green à droite à gauche. Donc c'est c'est plutôt sympa. Mais j'ai envie de dire quand même que chacun reste un peu dans son dans son dans son dans son playground, dans son dans son univers. Il n'y a pas tant de tant de croisements que ça
1: d'accord euh, Martin c'est parcours rouge pour les, pour les hommes et parcours bleu pour les, euh, pour les femmes et exactement à Dar es Salaam ouais. et euh, le parcours rouge ça fait euh, trois ans hein, qu'il euh, qu ouais. a été rénové qu'il a été rallongé et cette année il y a eu du nouveau sur les greens et apparemment ça fait causer
2: ah ouais, ça fait ça fait énormément causer. une rénovation totale de, de la quasi intégralité des, des 18 greens de ce parcours. Donc il a été fermé euh, au, au lendemain du, du Trophée à -2, du 44e Trophée à 2 de l'an dernier, et il a rouvert il y a quelques quelques semaines seulement. Rénovation des greens par un architecte qui s'appelle James Duncan, si vous voulez tout savoir. C'est un Américain et, euh, et ouais une rénovation euh, plutôt euh, j'ai envie de dire controversée pour pas dire pour rester politiquement correct. Euh, parce que clairement, bah, on a ajouté euh, des pentes de folie, mais quand je dis de folie, dans tous les sens, sur tous les greens, il euh, y a des greens que je reconnais même pas, pourtant j'y étais l'an dernier, c'était il n'y a pas si longtemps, et il euh, y a des greens, on a l'impression qu'on les a rasés complètement, C'est même pas qu'une impression, ils ont été rasés, et il y a des buts, mais des, des, des buts limite Augusta à côté, c'est mignon, quoi. Euh, des, des buts énormes dans tous les sens, des, des, des pentes dans tous les sens, et il y a tellement de pentes, et il y a tellement déclivités de, 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 dans tous les sens, que les officiels du Tour ne peuvent pas... Euh, mettre les greens à la vitesse habituelle d'un tournoi c'est-à-dire aux alentours de 11 ou 12 au meter pour, les, pour les grands spécialistes Là, on va être beaucoup plus lent, on va être aux alentours de 10 parce que clairement il y a des endroits où ce ne serait pas jouable donc les joueurs sont un peu pour l'instant assez mitigés euh, sur, sur cette rénovation et sur ces, sur ces nouveaux gains bon, euh, on s'attend à, à une grosse, grosse bataille, une grosse, grosse bataille au niveau du scoring. Ça va être encore plus compliqué. Déjà, que c'était un parcours qui était assez exigeant euh, dans les années précédentes, euh, parce que, bah, voilà, assez étroit, assez exigeant sur les mises en jeu, beaucoup d'arbres sur les côtés, un bon petit rough, euh, et, puis, et puis surtout cette forêt euh, bien, bien dense qui borde, qui borde les trous. C'est un parcours déjà très stratégique, là, ça, dev... ça va devenir limite un, un petit parcours du S-Open, j'ai presque envie de dire. Là.
1: Et Martin, euh, à vous écouter, on a l'impression que ce n'est pas très fair quand même. Euh... Euh,
2: il y a des endroits où, endro où ce n'est pas très fair. Euh, j'ai eu la confirmation euh, de la part de plusieurs joueurs du Tour, de... que je ne vais pas trop citer parce que je n'ai pas trop envie de les impliquer non plus dans un, dans un, dans un flagage en règle de certains, de certains redesigning. Euh, pour la petite info d'ailleurs je crois que le Tour euh, et même les organisateurs du, du Trophée 2 on, 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 on demande l'avis des joueurs de tous les joueurs euh, euh, après, après les recos, après, après leur partie sur, sur les greens parce que j'ai l'impression qu'eux ouais, qu aussi sont pas, spécialement, sont pas spécialement convaincus de la, de la justesse de, de certains redessins de, de greens
1: bon. On va avoir euh, toute la semaine pour en, pour en parler et pour euh... Pour suivre ça, justement, le, le putting, donc, qui devrait être encore plus une clé, euh, sûrement, euh, cette semaine, même si ça s'apparente à une loterie. Et on a vu, euh, ça continue à être un des chantiers euh, d'Alexander Levy, euh, notre, quasiment notre dernier espoir de, de Ryder Cup, Martin, maintenant que, que Victor Dubisson, malheureusement, euh, semble très mal embarqué cette saison.
2: Ouais, 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 bah oui, c'est clair que, c'est clair que, que Alexander, c'est, on va dire, c'est le,
1: c'est le, c'est la tête d'affiche, mais,
2: mais on n'est pas à l'abri du, il du... y a quand même des gros gros tournois que, des, des rolex series qui vont arriver, qui être passé du terminant et il suffit que, bah, j'en sais rien, à Mathieu Pavon, ou, ou à Mike Lorenzo, ou, même, même, même n'importe quel, quel membre du, du clan français s'excite un peu, voire même s'excite beaucoup <rire> sur, sur ces tournois-là et je ne sais pas, je, je fais de la golf fiction quand même à le dire JP euh, en, en remporte un ou deux et, 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 se, et se, mettre, se mettre dans les clous ouais. c'est clair que ça peut le faire mais, mais c'est sûr que, ouais, on a, vu, on a croisé Alex sur le putting Green justement de 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 Dar es Salam euh, bah hier et, euh, et je l'ai vu beaucoup progresser je l'avais je l'avais énormément euh, bah, regardé euh, à Dubaï il était déjà un peu euh, un peu en chantier avec euh avec euh, Phil Kenyon, son, son coach de putting, qui est aussi le coach de putting de Rory McIlroy, euh, Arnaud, ça va terre plaire. Et, euh, et y il avait, y avait vraiment du mieux, quoi. C'était pas du tout la même, la même façon de putter C'était beaucoup plus dans le sens que Alexander recherchait, quelque chose de plus rond, de moins, peut-être un peu moins mécanique. J'ai discuté avec euh, Tom Elling qui me disait, ouais, clairement que le, le, le putting d'Alex euh, fait des gros progrès dans le sens où il joue plus d'avantage. Il joue d'avantage tout court avec, euh, avec les pentes, avec euh, il joue. Quoi. Voilà, il peut, il peut au sens euh, au sens naturalitaire mais donc ça, ça, peut, ça peut potentiellement euh, être la clé dans les semaines dans qui viennent pour, pour Alexander, ça c'est évident.
1: Euh, Rémi, vous avez une question à propos de, de l'entraînement d'Alex au, au putting Oui, j'ai une
0: question pour Martin. J'ai vu ton, ton tweet où tu as pris une, ouais. une photo d'Alexander ouais. en train de. Une vidéo même. Ouais, et en ouais. train de, de poter avec un, avec un tapis de, de, de putting. Ouais. Ouais. Euh, tu peux nous en dire plus sur comment il l'utilise, comment il fait, à quoi ça lui sert
2: je, 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 moi, je suis pas un grand spécialiste de la technique comme, comme tu peux être, Rémi, évidemment. Mais euh, c'est un tapis de putting, comme il en existe, comme il en existe pas mal, qui permet en fait de, de, de matérialiser l'arc idéal le chemin de club idéal que que recherche que recherche Alexander euh, sur son sur son petit, il y a plein aussi de graduation pour pour aider à, à comment dire à à, à mettre en corrélation bah, le backswing et le downswing euh, de, de, du, du joueur sur sur ces trucs là et il l'utilise comme un comme un comme un drill d'entraînement voilà pour vérifier que, bah, que que le chemin de club lui, lui correspond bien qu'il ancre bien cette cette nouvelle façon de faire fonctionner son putter un peu plus en marque, un peu moins en, un peu moins droit on va dire un peu moins square to square pour les grands spécialistes et euh, et, et franchement, euh, pour l'avoir vraiment regardé pendant pendant une bonne demi-heure, le, le putter euh, il fonctionne parfaitement dans la ligne et la roule de balle est, est de fait euh, la roule de balle et la sortie de balle sont de fait euh, sont de fait super super régulières. C'est exactement ce que recherchent tous les meilleurs putters sur le circuit. Quoi.
1: Martin, alors euh, meilleur putting, ça c'est une enfin en tout cas au moins sur le sur le putting green, on, on suivra ça évidemment en tournoi. Est-ce que vous avez ouais. pu discuter avec Alex ou, ou avec Tom sur le sur la suite de la saison et sur sur son sur son mental, sur son état d'esprit après euh, après ce, ce, ce championnat du monde de, de, de match play et ce Masters, euh, en tout cas où, où il a perdu au premier tour, et ce Masters qu'il a, qu a raté, cette 60e place qualificative à l'US Open qui, pour l'instant, qui, qui s'éloigne. En tout cas, il est, il est au-delà. Est-ce que, est que vous savez où il en est, euh, Alex, en dehors de, 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 de ce non. petit Je
2: ne suis pas allé trop le titiller là-dessus. Euh, on a un collègue de, de play qui, qui est là pour, pour ces deux jours et qui, qui a fait un sujet avec Alexander et qui m'a dit qu'il voilà, n'avait il pas trop envie de parler de de ce genre de déchéance, j'avais pas trop envie de parler de la Ryder Cup, par exemple. Je crois qu'il en a un petit peu marre, Alex, qu'on qu qu le ramène toujours à cette, à cette possibilité de, à, il faudrait que tu fasses ci pour arriver là. C'est un peu, je pense qu'il se ferme un petit peu à ça, de, pour bah, justement pour se concentrer sur ce qu'il a à faire, à savoir très bien jouer au golf et que les résultats suivants derrière, je pense que c'est toujours un peu le, le, son, son, son petit péché mignon là, de d'être de, 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 voilà, pas loin de réaliser de, de très belles choses et qu'on qu ait tendance nous, les médias ou même son entourage peut-être à à, à lui rappeler à lui mettre ça un peu en tronche et que ça le que ça le bloque un petit peu donc j'ai l'impression qu'il est plutôt dans cette dynamique là mais je ne lui ai pas parlé moi directement donc euh, dès que dès que nous en serons davantage vous euh, voyez bien que vous en serez les premiers informés
1: d'accord et pas pas de nouvelles non plus sur son sur son calendrier sur ce qui va jouer dans les euh, dans les dans les non. prochaines semaines pas non, 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 là, là mercredi,
2: là, au moment où on vous parle, où je vous parle, parce que je suis, je suis tout seul et je ne suis pas « on euh, », ben bah non, je n'ai pas, pas plus de nouvelles que ça, mais promis, promis, je vous en donnerai sur le, sur le site de
1: l'équipe, promis. D'accord, parce que c'est vrai qu'aussi, euh, bah voilà, maintenant, en, en l'absence, enfin, en la probable absence, encore une fois, de, de Victor, on choisit, on choisit ces mots, on va encore plus se tourner vers Alexander, et malheureusement, évidemment, les médias comme le public vont encore plus demander, en tout cas, encore plus attendre D'Alex, euh, voilà pour euh, donc, euh, notre leader, notre nouveau leader. Euh, du côté des autres euh, Français, euh, Martin, vous les, vous les sentez comment Vous les avez euh, retrouvés euh, Dans quel état d'esprit, nos Frenchies
2: bah, Moi, moi je, vois, je, vois, je vois des gars qui bossent beaucoup. J'étais au practice ce matin, euh, qui bossent beaucoup, comme d'habitude, j'ai envie de dire, mais comme beaucoup de, <rire> beaucoup de gens sur le tour. Et voilà, ouais, on les sent très appliqués. J'ai vu, vu Ben Hébert euh, très. Euh, très précis sur sur ce qu'il cherchait sur sur des données Trackman voilà avec avec une forme de balle qui lui plaît vraiment j'ai vu Sébastien Gros qui qui bosse avec Frank Lorenzo Vera depuis depuis une petite année et, et dont les progrès en termes de swing et de, et de et de régularité de swing sont sont vraiment notables enfin moi je l'ai je l'ai je l'ai vu swing je l'ai rarement vu swinger comme ça euh, Seb il est il est il est serein il est tranquille il tape toujours aussi fort et, euh, et il a une sorte de, 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 de swing beaucoup plus carré, avec un peu moins de cette petite boucle qu'il a, qu a naturellement et qui lui faisait parfois faire un petit peu des, des fautes de rythme, coquettes. Et euh, ouais, je le sens, je le sens plutôt pas mal. Et surtout qu'il a envoyé 64 au dernier tour en Espagne là, ce dimanche dernier. Donc euh, ouais, c'est le gros, pas mal. Euh, j'ai vu Greg Gourdi, j'ai vu Grégory Avray, j'ai vu, euh, vu Mathieu Pavron, j'ai vu Romain Langasque qui, qui est invité, j'ai vu aussi euh, Joël Salter, lui aussi invité. Et, euh, et ouais, pas mal, euh, Joël qui. Euh, que, que, que j'ai vu swinguer à une vitesse complètement dingue et qui qui malgré son, son gabarit assez 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 petit par rapport à, par rapport à la moyenne du tour balance des pruneaux complètement complètement hallucinant avec une facilité dingue ouais je le sens je le pareil Joël je je mettrais bien une pièce sur lui parce que c'est le genre de parcours qui pourrait qui pourrait convenir à, à ce genre de joueur assez stratégique assez assez malin assez assez créatif j'ai vu Mike Lorenzo qui a, qui a une patate de une patate de folie euh, qui, qui, qui est tout sourire, qui, qui, qui a, a l'air serein. Non, ça, ça, objectivement, il y a, y, a, y a moyen de faire quelque chose. Il y a moyen de faire quelque chose cette semaine. Il y a, y a du monde, il y a beaucoup de Français. Il y a, y a ce côté, euh, ce côté, euh, ce côté Maroc où euh, que, que, que les joueurs, que les joueurs aiment bien voilà, c'est un pays, c'est un pays clairement dans lequel dans lequel les Français se sentent à l'aise. Donc euh donc normalement il y, a, il y a pas mal de pas mal de une belle dynamique quoi. Ça sent ça sent l'envie, ça sent le travail. Après c'est toujours pareil. Hein. C'est entre le mardi, le mercredi et le jeudi. Parfois entre ce qu'on voit et ce qui ce qui ce qui finit en termes de score, il y a, il y a un monde. Mais, mais il y a quelques il y a quelques jolis signes.
1: D'accord. Quelques jolis films, elle est pour terminer euh, sur ce sur ce tournoi, en tout cas du côté euh, du côté des hommes euh, Martin, euh, du côté des, des étrangers, est ce qu'il y en a un ou deux qui vous ont euh, qui vous ont tapé euh, dans l'œil euh, cette semaine ou, ou alors à qui le, le parcours semble semble convenir ou les greens ou qui s'en sortiront un peu mieux sur le sur les greens
2: il bah, y, y, y a un joueur anglais qui s'appelle David Orsay, qui est, qui est le qui est anglais, voilà, que, qui n'est pas forcément un joueur méga connu du tout, mais qui a, qui a je crois, le meilleur ratio de, de, de résultats ici. Et il a euh, Je n'ai plus, plus ses résultats en tête, mais il a genre 3-4 top 10, enfin, c'est un peu des liens. Euh, et il y a Thomas Peters qui est, qui est présent, qui a, été, euh, qui a été invité dernière minute. Enfin, il n'a pas été vraiment invité, c'est juste qu'il n'avait avait pas prévu, euh, j'ai eu la chance de discuter avec lui hier, euh, de Ryder Cup pour, pour rien vous cacher, on a parlé un peu vite fait du fait qu'il a été invité un peu en dernière minute. Il m'a dit non non, mais j'aurais pu rentrer dans le tournoi sans souci, mais c'est juste que je m'étais pas inscrit parce que j'avais prévu de, de faire un break de quatre semaines après le Masters. Et en fait, bah, j'ai eu besoin de jouer, eu besoin de, de me confronter à ce genre de parcours. Donc, euh, donc ouais, Thomas Peters présent et, euh, et plutôt en forme. je l'ai vu taper, euh, je, je l'ai observé pendant pendant longues minutes parce que c'est une symphonie de swing ce bonhomme. Bah, c'est euh, c'est c'est du très très haut niveau quoi. Donc euh, c'est ça aussi, c'est un joueur. Il euh, y a moyen qu'il fasse quelque chose ici. Bon, après on verra. Quoi.
1: Ok Martin bah écoutez euh, merci de nous avoir présenté euh, ce trophée euh, à 2 et cette coupe aussi à la Meriem du côté euh, du côté des filles avec donc euh, le forfait euh, de Victor Dubisson pour le tournoi et peut-être euh, pour la saison l'arrêt la, de la carrière de, de Gladys Nocera et en revanche une bonne nouvelle puisque Gladys Nocera est enceinte et d'environ de, 4 mois et donc devrait accoucher dans le courant de l'année et d'une petite fille. Merci Martin pour toutes ces infos. On vous retrouve évidemment tout au long de la semaine en compagnie de, de Rémi Rivière sur le site de l'équipe.fr. Merci Martin. Salut les gars. Rémi, euh, vous en avez parlé avec, euh, avec Martin euh, à l'instant euh, à propos du putting euh, d'Alexander Lévy. Les, 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 les outils pédagogiques, c'est assez nouveau dans le golf. Enfin, bon, en tout cas, ça a une dizaine d'années, peut-être un, peut un peu plus. Mais c'est vrai que ça a révolutionné euh, l'enseignement, euh, Rémi, ces outils.
0: Oui, ça a révolutionné euh, l'enseignement et, euh, et surtout l'entraînement. Euh, J'ai envie de dire parce que pendant longtemps, les golfeurs euh, tapaient des balles mais sans savoir si euh, ce qu'ils faisaient aux practice était bon pour eux, bon pour leur swing, et est-ce que ça allait être profitable euh, sur leur carte de score euh, le week-end. Et là, on voit justement apparaître des outils pédagogiques qui permettent de contrôler la qualité de l'entraînement. Donc, on ne tape plus des balles, mais on s'entraîne. Et quand j'utilise ces mots, je, je le fais avec, euh, avec importance.
1: Parce que donc on en a parlé hein, là il y a des, des tapis de putting mais il y a surtout les, les, les outils qui ont révolutionné c'est le, le Trackman du côté euh, du côté du swing et le Samputlab du côté du du côté du putting qui mesurent euh, exactement de façon précise par des chiffres par des données euh, scientifiques. Qui, qui, qui mesure et qui explique le, qui explique le swing de golf, ce que, fait, ce que fait le joueur, ce que fait surtout le, le club, Rémi Ouais, alors
0: euh, c'était très intéressant d'entendre Martin euh, prendre comme exemple euh, Benjamin Hébert qui travaille avec, euh, avec le trackman. Et on le voit, il y a euh, différentes façons d'utiliser le, le trackman ou le, le Sampotlam, il y a euh, l'utilisation euh, comme euh, outil de diagnostic, c'est-à-dire euh, qu'est-ce que je fais ou qu'est-ce que je fais de bien ou qu'est-ce que je fais de mal. Et à ce moment-là, on s'en sert pour euh, mettre en place des plans d'entraînement pour se corriger. Et puis euh, là, on le voit euh, sur les veilles de tournoi, euh, ce sont des outils pour mettre en confiance. Euh, C'est-à-dire qu'on vérifie si euh, les sensations, les bonnes sensations que j'ai correspondent à la réalité et mettent le joueur en confiance. Et, et ça, euh, je tiens à le préciser pour euh, nos auditeurs qui sont euh, amateurs. N'ayez pas peur de ces outils euh, technologiques. Euh, ça dépend qui l'utilise, mais si c'est bien utilisé... Euh, ça ne casse pas le swing, ça ne modifie pas le swing. Au contraire, ça peut permettre de, de, de mettre le joueur en confiance.
1: En plus, on en avait parlé ici avec, euh, avec Johanna Claten, qui est plutôt de... de, de de mon côté, de, de mon avis, on peut tout à fait euh, utiliser euh, euh, le, le Trackman ou le Samput Lab, mais laisser son professeur les utiliser vraiment. Nous, on est juste le, le cobaye, on n'est pas obligé de savoir euh, ce que ça passe, ce qui se passe exactement, de, de, de savoir que le, que, le, que le club est ouvert de, de, de tel angle ou arrive à, à telle vitesse. On peut laisser toutes ces données au professeur, mais nous, juste, L'élève, le, le, le joueur, lui, en revanche, il passe, passe, sur ses, euh, passe sur ses outils et laisse le professeur euh, s'en servir, analyser, décortiquer, sans que le joueur est obligé de se mettre plein de, plein de chiffres dans la tête. C'est exactement ça. Et euh, Johanna,
0: quand elle en parle, elle en parle en tant que, en tant que joueuse. On le sait, c'est une joueuse qui... Johanna
1: Claten, un joueuse sur le, sur oui. le LPG, qui recommence sa carrière, d'ailleurs, sa saison, euh, cette semaine. Ap euh,
0: voilà. Après avoir été blessé, Après avoir été blessée. Voilà, et donc, euh, Johanna le, le, le dit très bien et elle l'exprime en tant que joueuse. On le sait, Johanna, elle n'est elle est pas dans l'analytique. Hein, elle est plutôt dans, dans le sensoriel, dans l'imagination, dans la visualisation de la trajectoire. Et elle, elle n'a pas besoin de, de, de tous ces chiffres. Elle, elle a besoin simplement euh, des bienfaits des outils euh, de technologie. Donc, elle laisse à son, à son coach le soin d'analyser, de, de, le diagnostic et simplement de lui donner euh, ce dont elle a besoin. Ça, c'est très important et je reviens là-dessus. Euh, ce ne sont pas, le, ce sont pas les, les outils qui sont les plus importants, c'est la personne qui les utilise et la façon dont le pro, le coach, utilise ces, ces outils. Et euh, je fais la différence entre le, celui qui utilise, l'opérateur qui utilise les outils de nouvelles technologies, et le coach. Ça peut être deux personnes différentes. On peut avoir une personne qui sait très bien se servir de la machine, qui va donner les chiffres au coach. Et c'est le coach qui, lui, après avec beaucoup de pédagogie et connaissant son joueur, va savoir utiliser
1: les datas les plus utiles. Alors, euh, ce qu'on permis, on a l'impression aussi que ces, ces outils ont permis vraiment de, 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 de laisser aux joueurs le choix, enfin en tout cas, de laisser à chaque joueur son, son, son propre swing en validant vraiment euh, qu'il que, voilà, qu ne fallait pas uniformiser le swing, ce qui était beaucoup plus délicat avant. On a vraiment l'impression que maintenant, enfin, un Justin Thomas évidemment, un Dustin Johnson ou un Jim Furyk, enfin, même si c'est beaucoup plus ancien Jim Furyk, enfin, voilà, ou un Booba Watson, même si lui, il ne passe pas non plus sur, sur ces outils-là. On a l'impression que ces outils-là ont validé le fait que chaque joueur avait son, son propre swing et chacun pouvait évoluer de la, de la façon dont il le souhaitait, ou quasiment.
0: Oui, oui, j'affirme que ces outils de nouvelles technologies, on a cité TrackMan, Flyscope, Sam Potlab, euh, le foresight, toutes ces machines, mais euh, pas simplement celles qui, qui analysent le, le club. Moi, je parle aussi des, des machines qui analysent euh, le swing en 3D. On peut parler, par exemple, de la, de la caveste. Euh, toutes ces, tous ces outils euh, valident le swing de performance. C'est-à-dire que chaque joueur a un swing qui lui est propre, euh, qui est différent euh, les uns des, des, des autres. Et simplement, quand vous jouez bien, Utilisez cette machine pour savoir ce que vous faites lorsque vous jouez bien et euh, Arnaud tu, tu le sais je dis toujours on ne fait pas rentrer des ronds dans des carrés donc gardez vos particularités simplement ces outils peuvent vous aider à savoir ce que vous faites lorsque vous jouez bien pour ensuite pouvoir le reproduire régulièrement.
1: Et alors, euh, conséquence évidemment euh, de tout ça, on a l'impression qu'on n'a jamais eu une telle quantité de, de bons joueurs euh, au plus haut niveau et une, jamais une telle quantité de jeunes joueurs au plus haut niveau. On, on l'a vu avec, euh, avec Jordan Spice, euh, Justin Thomas, qui sont, qui sont tous arrivés, et, et d'autres qui sont tous arrivés à, à 20 ans ou 22 ans sur le, sur le PGA Tour et qui se sont imposés, euh, imposés d'emblée. Les jeunes joueurs maintenant arrivent et sont prêts beaucoup plus tôt, beaucoup plus vite, Rémi. Alors. Euh... Oui, j'ai
0: envie de dire beaucoup plus tôt, beaucoup plus vite et beaucoup plus de joueurs. C'est-à-dire que comme il y a beaucoup plus de joueurs qui ont accès à, cette, à ces nouvelles technologies, eh bien on a de plus en plus de joueurs euh, qui ont euh, les capacités de gagner un tournoi. Voilà. Alors qu'avant, euh, bon, on misait sur euh, 3-4 joueurs. Là, maintenant, on a des champs de joueurs... Euh, euh, pour faire des pronostics, il euh, faut vraiment être euh, très fort parce que le, le, les, le nombre de joueurs capables
1: de gagner un tournoi maintenant sont de plus en plus euh, importants. Merci Rémi d'avoir été avec nous. On rappelle vous êtes euh, pro à Montgriffon, vous servez de, de ces outils euh, sampot Lab et, euh, et Trackman.
0: Oui, donc euh, à l'Académie du Golfe de Montgriffon, on a la chance d'avoir un Sumpot Lab pour le, pour le putting, dans l'Académie de putting. Et puis on a un Trackman que l'on utilise aussi pour, les, pour le grand jeu et qu'on utilise aussi pour le, pour le wedging.
1: On s'est fait un wedging stadium et on, on rigole bien avec ça, ouais. D'accord, énorme. N'hésitez pas à aller voir Rémi Bedu à l'Académie de Montgriffon. Euh, C'est la fin de cette émission. Merci euh, Rémi d'avoir été avec moi et de m'avoir aidé à l'animer. Merci évidemment également à Hugo Ponce à la réalisation, sans qui cette émission n'aurait pas pu avoir lieu. On se retrouve la semaine prochaine. Salut à tous et bon golf.
0: Journal du Golf, le podcast sur l'équipe.fr.